0: Estos fueron, en mi opinión, los 10 mejores movimientos de esta agencia libre. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y aquí les traigo mis 10 movimientos favoritos. Los preferidos de esta agencia libre, enfocándonos solamente en las firmas. Creo que hubo tantos cambios que me gustaría hacer un episodio de los mejores cambios y también los peores cambios. Así que solamente aquí son las firmas. Y mucho ojo, esta no solamente es mi opinión, sino es... La opinión basada en el contrato, obviamente no sabemos cómo va a jugar ese jugador llegando a un nuevo equipo, no tenemos la más remota idea de qué va a pasar con él en el campo. Así que para poder decir cuál fue la mejor firma o mis firmas preferidas, me enfoco simplemente en el jugador, contrato... El ranking en tema de salario Necesidad de ese equipo Cubriéndola con dicho jugador Así que realmente podemos estar aquí Dentro de 12 meses y decir Fue una terrible firma, ¿no? Le dieron 3, 4 años garantizados Y el tipo fue terrible Bien pudiera ser así Esto se es ha enfocado en saber Cuáles fueron, en mi opinión, las mejores firmas Ya veremos más adelante el desempeño Y lo mismo va a aplicar cuando hablemos De las que fueron, en mi opinión, las peores O las que no me gustaron De esta agencia libre no están en orden, simplemente fui aquí mezclando un poquito de todo. Vamos a arrancar con J.C. Jackson, el esquinero, firmando por 5 años y 82.5 millones de dólares con 40 garantizados con los Chargers de Los Ángeles. Le da a Los Ángeles un número uno para competir en esa división con Davante Adams, que ya es wide receiver de los Raiders. Con Corland Sutton, que ya tiene a un tal Russell Wilson lanzándole el loboide. A Travis Kelsey que se convierte en el número uno de esa ofensiva de Kansas City y que Jackson tiene ese tipo de versatilidad porque sabe jugar en zona, sabe jugar hombre a hombre, es muy físico, es muy alto, es una máquina de intercepciones. Creo que tiene 25 intercepciones desde que llegó a la NFL eh, y al final de cuentas se esperaba que esto estuviera en temas anuales entre los 18, 20 millones anuales. Y no se acercó a eso el contrato. Por eso me gusta tanto esta firma para la defensiva de los Chargers. También quiero comentar la firma de Allen Robinson con los Rams de Los Ángeles. Tres años, 46.5 millones de dólares con 30.7 millones garantizados. Te hiciste de un wide receiver a 15 millones aproximadamente anuales. Que antes de la temporada pasada era top 10 que batalló una y otra vez con los corebacks en Jacksonville, en Chicago, aún así tuvo temporadones, aún así en mi opinión era un wide receiver top 10, un verdadero wide receiver 1. vino abajo porque le dejaron de lanzar el balón la temporada pasada, en todo el movimiento cubo de corebacks en Chicago, pero insisto, es un wide receiver que era top 10 hace 12 meses, y lo tienes ahora por 15 millones anuales, es un estilo de wide receiver que no tienen los Rams, además convertista Robert Woods, en Allen Robinson. Son estilos diferentes. Robert Woods jugaba muy bien en esa ofensiva de Sean McVeigh. Pero el potencial y el talento es mayor con Allen Robinson. Además, insisto, eh, una vez que pase el periodo de adaptación. Eh, Matthew Stafford va a ser el mejor coreback de su carrera por bastante. Eh, creo que puede ser una muy buena arma en esa ofensiva. También la L. Collins. Que firmó con los Cincinnati Bengals el tackle derecho con un rato de tres años. Realmente se habla de que es un tercer año... Eh, inventado, son 2 por 20 eh, Fue una oportunidad de mercado La que se le presentó a los Bengals Con, con la L. Collins Cortado por los Cowboys Después de buscar un cambio eh, Todavía tenía espacios en Cincinnati Como para poder meter allá a la L. Collins Agendaron la primera visita Estoy seguro que equipo que recibiera A la L. Collins primero Equipo que no le iba a dejar salir Y había más interesados Y los Bengals fueron los primeros Y ahí se quedó ya automáticamente es el mejor liniero ofensivo que tiene ese equipo de Cincinnati, además de que es un tackle derecho top 5, top 8 de la NFL, así de bueno es, es la el Collins. James Daniels, también el guardia, que firmó con los Pittsburgh Steelers por 3 años y 26.5 millones de dólares, te ofrece versatilidad, guardia o centro, va a jugar creo yo guardia con Pittsburgh, seguramente guarda derecho. En promedio anual, su contrato representa ...que es el guardia 13... ...mejor pagado de la liga... ...bastante buen contrato... ...muy joven... ...no es el mejor guardia de la liga... ...pero sí es uno muy seguro... ...y trae experiencia y trae nivel... ...al interior de esa línea ofensiva... ...que tanto le urge justamente... ...la experiencia y el nivel... ...así que me encantó James Daniels... ...a los Pittsburgh Steelers... ...seguimos con líneas ofensivos ...tenemos por acá a Joe Noteboom... ...que renovó con los Rams... 3 años, 40 millones... ...con 25 garantizados... Es una ganga para los Rams... Este contrato... Que vieron a Andrew Whitworth... Pero se quedan con Noteboom... Quien tiene algo de experiencia... Ya jugando como tackle izquierdo... Y pagas por ese potencial... En posición premium... Noteboom es el tackle ofensivo... 23 en el ranking de promedio... Eh, anual... Entró en lugar, en lugar de Whitworth... El año pasado cuando se lesionó Whitworth... Después le de dio COVID me parece... Y lo hizo bastante bien... Está ese potencial porque ha sido el tercer tackle de ese roster detrás de Whitworth, detrás de Robert Havenstein, del lado derecho. Entonces hay potencial con Noteboom. y si se convierte realmente en un tackle izquierdo franquicia o en un tackle izquierdo aunque sea top 15 de la NFL, le estás pagando un contrato de 3 años y nada más 40 millones de dólares. También me gustó mucho el Safety Marcus May a los New Orleans Saints. Tres años, 28.5 millones con 15 millones garantizados. También en promedio anual el Safety 21 de la NFL. Viene de un desgarre del tendón de Aquiles, pero hace una agencia libre, hace 12, 13 meses, fue etiquetado por los Jets como jugador franquicia por ser uno de los mejores defensivos disponibles en esa agencia libre. Muy joven todavía, perdista Marcus Williams. Eh, cobrando 14 millones anuales Y te quedas con May cobrando 9 millones anuales Así que me parece Después de perder a Marcus Williams Que sí es mejor safety Me parece un gran plan B Quedarte con el otro Marcus, Marcus May Sobre todo al precio que pagaste eh, como, como franquicia Nueva Orleans Seguimos en la lista con el wide receiver Juju Smith-Schuster Que firmó por un año Y una base de 3 millones con los Chiefs, tiene después ya 7 millones más en incentivos que estaba leyendo. ¿Alcanzables? Sí, alcan sobre todo los individuales. Eh, habla de 50, 60 recepciones, 800, 900 mil yardas. Sí, llega a algunos más de colectivo, que es el Super Bowl, que es cierto porcentaje de snaps en la final de conferencia y ganarla. Entonces, hay unos colectivos que están un poquito más complicados, tales por la competencia. Pero en lo individual, Juju sí debería alcanzar algunos de esos incentivos. Y de todos modos, esa base de 3 millones por un bastante sólido Warrior receiver 2, me sirve. Yo voy a defender a Juju, el tipo fue muy productivo como novato. Después vino la declive de Big Ben. Combinó también con la salida de un Antonio Brown, por ejemplo. Y que Juju le quedó un poquito grande ese rol de número 1. Pero si Kansas City puede encontrarle su rol como número 2 o incluso como número 3... Detrás de Travis Kelsey, tal vez algún wey receiver novato, alguien que tenga un cambio. Veamos el rol de Marqués Valdés Scanning. Me gustó mucho. Y Yuyu finalmente tomó la decisión correcta. Yuyu se equivocó rotundamente al regresar a Pittsburgh en la agencia libre pasada. Este era el movimiento, una ofensiva donde tenga oportunidad, donde haya un coreback en el que puedas firmar por un año y aspirar a una mejor agencia libre el siguiente año. Vamos con los Jets que firman al safety Jordan Whitehead. Eh, dos años, 14.5 millones de dólares. La peor secundaria de la NFL el año pasado se hizo de un sólido safety en cobertura. Y de un muy buen safety en la caja. Whitehead constantemente el que establecía el estilo físico de la secundaria de Tampa Bay. Que de por sí había tipos muy físicos. Whitehead era el que superaba a todos a base de golpes, a base, insisto, de ese estilo adicional ¿no? que le agregas a la defensiva secundaria. Muy lo que está buscando Robert Sale con ese equipo de los Jets. Es líder además, es un buen paquete en general Jordan Whitehead y salió barato. Dos años por 14.5 millones. Nos quedan dos nombres más. Jamison Crowder, que firmó por un año y cuatro millones con los Bills. Reemplazar a Cole Beasley. ...con Crowder... ...que se puede llenar de targets... ...como slot, wear receiver y no es ofensiva... ...es probablemente mejor... Eh, ...salió más barato por bastante... ...es más joven... ...y está vacunado... <ríe> ...está vacunado Crowder... Y insisto... ...solamente 4 millones de dólares... Eh, ...por este contrato... ...conoce ya la división... ...conoce la conferencia... ...hacía falta como ese rol en Buffalo ...y lo que hicieron los Bills... ...con el grupo de wide receiver, receivers este año de cambiar casi por completo y quedarte con Stephon Dix, Gabriel Davis, Jamison Crowder y también Isaiah McKenzie, todos a un gran precio, incluyendo Stephon Dix, se cobra 14 millones anuales, todos, todos todos a un gran precio, es excelente lo que hicieron los Bills y ya para cerrar, en el, el décimo, en esta lista aunque insisto, no fue por, realmente por orden eh, Morgan Moses, que firmó por 3 años y 15 millones con los Ravens, cuánto liniero ofensivo eh? bien divertida mi lista eh, Moses no es espectacular, pero sí es muy confiable y muy cumplidor. Tiene un montón de experiencia en Washington, recientemente con los Jets, y con Baltimore puede solidificar esa posición de tackle derecho, que es lo que le hacía falta desde hace año y medio, tras la salida de Orlando Brown en un cambio a Kansas City, el retiro de, Alej de Alejandro Villanueva hace unas semanas. Entonces. Ahí llega Moses, insisto, no es el más espectacular, pero tiene mucha experiencia y tiene todavía un nivel bastante, bastante respetable para la NFL. Regresa Ronnie Stanley, tackle izquierdo, tienes a Moses, tackle derecho, debe mejorar esa línea ofensiva de los Baltimore Ravens. La otra opinión aquí abajito en comentarios, si estás en YouTube, déjame tu firma favorita de la agencia libre, muy sencillo tu firma favorita de la agencia libre también no olvides dejar tu like, suscribirte y si estás en formato de audio también suscribirte en Apple Podcast, dejar un review que nos ayuda un montón aquí quien Hablemos de Fútbol y ya saben, Twitter, Facebook, Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol y a mí como en Twitter eso es todo por este episodio hasta la próxima